0: Can E Temizle dört soru bir meslek başlıyor.
1: Merhaba, ben Can E Temiz. Dört ana soru başlığı altında konumu ve mesleğini tanıyacağımız dört soru bir mesleğe hoş geldiniz. Bu bölümde konum kendisini tanımaktan son derece mutluluk duyduğum klasik batı müziği ve Türk müziği alanında eserler seslendirmiş ülkemizin önemli sopranolarından. Değerli Selva Erdener Hoş geldiniz Selva.
0: Merhaba Can. Hoş
1: bulduk. Sizinle burada buluşabilmek, davetimi kabul etmiş olmanız çok büyük bir keyif ve onur benim için.
0: Benim için de öyle. Çok teşekkürler. Ne güzel oldu.
1: Harika. Size dört temel başlık altında bir takım sorular soracağım. Burada amacımız sizi ve mesleğinizi dinleyenlere tanıtmak, bilenler için belki ekstradan hiç daha önce duymadıkları bilgiler verebilmek, mesleğinizle ilgilenen ve sizinle aynı mesleğe sahip olmak isteyenler için de bir yönlendirici rehber olabilmesini sağlamak, eğer hazır Hazırsanız ilk soruyu sormak isterim. Hazırım, buyurun. Efendim, opera sanatçısı kimdir?
0: Opera sanatçısı, opera icra eden, müzisyene verilen isimdir.
1: Belki burada operayı da belki biraz açmak lazım. Opera dediğimiz kavram nedir acaba?
0: Ya opera aslında müzikli oyun. Kısaca söylersem, müzikli oyun. E, opera, latince kök anlamıyla opustan geliyor. Yani eserler, parçalar, çalışmalar demek. E, genellikle operalar edebiyat eserlerinden yahut tarihi konulardan ya da mitolojiden esinleniyor. İçinde de pek çok sanatı barındırıyor. Ya Bunun için çok zengin bir sanat olduğunu söyleyebilirim. Bu sanatın içinde mesela bir opera e, eseri dediğinizde olmazsa olmazları var. Onlardan biri koro. Elbette müzik. Libi eser olduğu için müzik var tabii ki, hı hı. E, dekor var, e, kostüm var, ışık var, bale var, koreografi var. E, onun için böyle çok çok zengin bir sanat olduğunu. Söylemek istiyorum. Bu sanatı icra edene de opera sanatçısı ya da opera şarkıcısı deniyor. Tabii ki bu opera şarkıcısı insan sesinin <gülüyor> çeşitlerinden oluşuyor diyeceğim. Erkekler ve kadınlar kendi içlerinde <gülüyor> ayrılıyorlar. Kadınlar en kalından başlayarak alto, mezzo soprano ve soprano en ince ses, hı hı. orta ses ve kalın ses olarak ayrılıyor. Erkek sesleri de bas, bariton ve tenor olarak onlar da ayrılıyorlar. Bütün opera eserleri bu seslere yazılıyor. Özellikle Principal rollerde özellikle sesler ve ses renklerine ihtiyaç duymuş besteciler ve onlara eserler yazmışlar özellikle.
1: Harika. Peki şimdi merak ediyorum. Müzikli oyun anlamında opera dediniz. Normal müzikaller dışında da sanıyorum bu oradaki müziklerin yorumu icrasında da bir farklılık var değil mi? Onlardan yani normal müzikalden ayrımı.
0: Evet yani opera, opera sanatı böyle... Ee... Yüzyılları devirmiş bir sanat yani hı hı. ilk gelişiminden bahsetmek gerekir mi bilmiyorum ama ben yine de şöyle küçücük söyleyeceğim. Lütfen. Böyle 1594 yılında. Jacope Peri bir opera yazıyor Öridice isminde. İtalya'da başlıyor ve İtalya'da bu tür gelişmeye başlıyor. Monteverdi de bu opera repertuarını geliştiren bestecilerin en başında. Ondan sonra da alıyor gidiyor. Yani Ondan sonra İtalya'da bu opera sanatı gelişmeye başlıyor ve Avrupa'nın her tarafına yayılıyor. Almanlar, Fransızlar... <gülüyor> E, İngilizler ve Ruslar tabii ki hı hı. opera sanatını geliştiriyorlar.
1: Bugünlere kadar gelebilmiş olması ve klasik Batı müziği olarak da herhalde atfedeceğimiz eserlerle beraber e, icra edilmesi de çok e, özel bir yere getiriyor diye düşünüyorum ben de. Kendimce operanın yeri bambaşkadır benim hayatımda da. E, az önce bazı seslerden bahsettiniz. Yani siz de mesela... Bir kadın sesinin olabileceği en incelerden soprano sesine sahipsiniz. Peki diyelim ki eşimin, kızımın ya da kardeşimin, ablamın sesi güzel. E, bu seslerden hangisine sahip olduğunu nasıl anlıyoruz?
0: Şimdi Can öncelikle bu işte tabii ki eğitim olmazsa olmazı sadece bir sese sahip olman yetmiyor. E, evet. Opera sanatını icra etmek için e, bir Eğitim alman gerekiyor ve bu eğitim aslında çok uzun zaman alıyor. Biz mesela bir tıp öğrencisi kadar okuduk yani 6 sene eğitimini aldık. Fazla. Ama bu da yeterli değil. Özellikle profesyonel hayatta bu özelliklerin tamamını anlamış oluyorsunuz. Yani başta sizi yetiştiren şan hocanız, şan sizin hangi, Sese sahip olduğunuzu anlıyor ve ona göre bir eğitim planı çiziyor. Bir kariyer planı çiziyor aslında. Ve konservatuvara ilk girdiğinizde e, sizin sesiniz belli özellikler taşıyor. Ve bu Hı -hı. özellikleri taşıyan sesiniz sizin nasıl bir yolda gideceğinizi belirlemiş oluyor. Yani diyelim ki soprano bir sese sahipsiniz. E, bu soprano sesiniz aslında... İlk şan hocanız tarafından tespit edilmesi gerekiyor. Yani sen sopranosun, sen bir tenorsun, sen bir baritonsun. Ama bunlar kesin şeyler değil, kesin Hı -hı. yargılar değil. Neden? Çünkü değişebiliyor. Zamanla ses özellikleri ortaya çıktıkça ya da geliştikçe bu özelliklerin nasıl evrildiğini de görebiliyorsunuz. Mesela bir bariton yani orta sese sahip bir şarkıcı hı hı. ileride tenor olabiliyor. Bunu görebiliyorsunuz. Hı hı. Bu da çok ilginç ya, bir bilgi. Evet ilginç bir şey ama bu işte hem çalışma biçiminiz hem de sizi yönlendiren hocanız hem de söylediğiniz repertuar e, bu, bunun üzerinde etkili oluyor. Yani bazen ben çok tanık oldum. Bir arkadaşım soprano olarak girip mezzo soprano olarak mezun oldu mesela. Çok ilginç,
1: kalınlaşıyor sesi biraz. Evet, daha, evet.
0: Bazen bazen kalına, bazen de inceye gidebiliyor eğitim esnasında. Ama bazı renkler var ki onlar değişmiyor. Yani benim sesim mesela onlardan biriydi. Ben sopranoydum ve hiç değişmeden soprano, lirik soprano olarak Sopranlılar da kendi içlerinde ayrılıyorlar. Yani koleratura, lirik, spinto, dramatik spinto diğer ses renklerine sahip olabiliyorlar. Tenorlar için de aynı şey söz konusu, baritonlar için de aynı şey söz konusu.
1: Aslında düşündüğünüz zaman bir ses teli dersiniz, bir kas dersiniz ama ne kadar farklı yönlere hem eğitilebiliyor, geliştirilebiliyor hem de... Kulağa gelen yansıması da bir o oranda değişiyor. Dinleyenler için de hani tüyleri diken diken yapan sesler mesela hep bunlar çalışmaların ses telinin eseri. Evet. Ve bu eğitim gerçekten ben de biliyorum az çok çok zor bir eğitim. Benim cesaret edebilmiş olduğum bir eğitim değil açıkçası çok arzu etmiş olmama rağmen. O yüzden yaptığınız işin ne kadar önemli ve zor olduğunu da çok iyi biliyorum. Peki size e, şimdi ikinci soru başlığı altında nasıl opera sanatçısı olunur?
0: Biraz önce söz ettiğim gibi öncelikle sesinizin varlığını keşfetmiş olmanız gerekiyor. Yani benim bir sesim var. Herkesin bir sesi var elbette ama o sesi... Nasıl kullandığınız nasıl ortaya çıkıyor? Şarkı söyleyerek. Yani önce bir şarkı söyleme isteğinizin olması gerekiyor.
1: Evet sonra eğitim şart demiştiniz. Onun mutlaka bir eğitimini almak üzere konservatuvarlara yönelmek gerekecek.
0: Evet yani konservatuarlarda bu opera şarkıcılığının eğitimi veriliyor. Konservatuvarlardan birine girerek. Ama şu da çok önemli bence. Bir şan hocasının. İyi bir şan hocasına rastlamak çok önemli bence şan eğitim hayatı boyunca. Bu da herhalde referanslarla oluyor değil mi? E, referanslarla oluyor, bazen şansla oluyor, bazen araştırarak oluyor, bazen işte bir tanesinden memnun kalmıyorsun, diğerine geçiyorsun. Çok böyle e, tanık olduğum da aslında şeyler olmuştur konservatuar yıllarında işte hocasından memnun olmayan başka bir hocayı tercih eden çünkü her şey bir bence her şancının pek çok hocası oluyor ama sadece bir hocası oluyor yani bunu ben hep söylüyorum. Gerçekten o bir hoca sizi her şeyinizle kavrayabiliyor diyeyim. Yani bu anlamda birazcık teke tek ders yapıldığı için her şeyinize etki edebilecek bir aslında usta diyeceğim. Çünkü hani sadece böyle Şan hocası, pedagog demem yeterli olmuyor. Aslında usta çırak ilişkisi bizim mesleğimizde gerçekten önemli bir
1: konu. Bir de tabii opera sanatçılarının ayrıca teatral yönden de değil mi bir oyunculuk anlamında da belli bir seviyede yeteneğe sahip olmaları temelde aranır öyle değil mi?
0: Evet çok çok çok özellik gerekiyor. Sahne üzeri süplesinin çok yüksek olması gerekiyor. Elbette ki eğitimini sahne üzeri eğitimini yani teatral açıdan e, onu da alıyoruz opera şarkıcıları hı hı. opera eğitiminde. Ama sahneye çıkmadan da bu eğitimin ne işe yaradığını anlamıyorsunuz. Ancak sahnede yani opera söylediğinizde o işin sırrına eriyorsunuz.
1: Çok zor bir iş. E onun bir için
0: olarak. böyle profesyonel eğer şarkıcıysanız sahne üzerinde olmanız bence en önemli şey.
1: Ve çok da zor bir şey. Bir dönem tiyatro ile ilgilenmiştim. Bırakın evet. oyunculuğu o anda replik düşünmekten mesela oyunculuk yapmak çok zor. Ya da oyuncuda harekete önem veriyorsanız repliği hatırlamak
0: var. Yani arkanda her zaman bir göz olması gerekiyor. Evet. Yani Çünkü sahne büyük. E, Orkestra ile aranda her zaman bir mesafe var. Müzik biraz daha geç geliyor. Hep onun önünde şefte gözün ama bir yandan partnerinle ya da partnerlerinle ilişki halindesin. Ama bu arada mesela işte arkandaki kapı düşebilir. Yandan Tabii. kedi çıkabilir. <gülüyor> pek çok gerçekten yani bunlar başımıza geldiği Doğru. için e, biliyorum. E, pek çok şeye de kontrol etmen gerekiyor. Böyle birazcık e, o açıdan çok uyanıklık da isteyen bir iş.
1: Kesinlikle algıların tamamen açık olması lazım. Evet. evet. Peki,
0: şimdi bazen
1: görüyoruz biz de gittiğimiz temsillerde az çok anlayabildiğimiz kadarıyla. Bazı sanatçılar var ki bu yeteneğe yani oyunculuk manasında çok hayiz değiller. Şimdi ama diyelim ki müthiş bir ses, son derece güçlü bir ses, herkesce aranan bir yetenek ama oyunculuk yönü zayıf. Bunun için yapılabilecek bir şey var mı? Ee, yani bir rejisörün bir dokunuşu ya da herhangi bir yöntem var mıdır?
0: Yüzyılın başında opera şarkıcılarından e, çok iyi bir oyuncu olması beklenmiyormuş.
2: Hmm.
0: Ses ve gırtlak özellikleri ve müzikalitesi kalitesi yeterli olabiliyormuş. Yani pek çok örnek var sadece durup şarkı söyleyen. Ama hmm. e, günümüzde artık iyi oyuncu olmayan bir şarkıcıyı da opera şarkıcısı olarak kabul etmek mümkün değil. Onun için mutlaka iyi bir oyuncu olması da gerekiyor. Ama e, rejiler, aslında opera rejileri bu konudaki en önemli şeyler, reji, rejisörler. Hı -hı. Çünkü kurdukları ve hayal ettikleri opera rejilerinde oyuncuyu nasıl görmek istediklerini belirlemiş iyi rejisörler karşısında hiçbir zaman ben ne yapacağım sorusunu sormuyorsun. Bir anlamda teslim oluyorsun. Eğer iyi bir rejisörse ama bu konuda da e, her zaman çok iyi bir rejisörle karşılaşmak çok mümkün olmaya da biliyor. O zaman da kendi bilgini, birikimini, yeteneğini sonuna kadar kullan
1: kullanmak zorunda kalıyorsun. Hı -hı. Rejisör dediğimiz burada yönetmen diyebiliriz aslında değil mi? Bir farklı evet, yönetmen. operadaki yönetmen, Aha, rejisör ope, opera olarak. Opera
0: rejisörleri, yani opera yönetmenleri diyebiliriz.
1: Bu arada aklıma şu geldi. Bir film vardı, bilmiyorum izlediniz mi? Woody Allen'ın yönetmenliğinde ve kendisi de içinde oynar Roma'ya sevgilerle Türkçesi. Bu filmde bir tenor var. Fakat normal şartlarda tenor değil. Hatta yanlış hatırlamıyorsam cenaze evinde çalışıyor. Fakat bir gün Vudi Allen, o da bir organizatör ya da bir empresario diyebilirim. Bir eve gidiyor İtalya'da. Bu adamın evi. Adam duşa giriyor, işten geldim diyor. İşte bir elimi, başımı, yüzümü yıkayayım. Duşa giriyor evet. ama aman Allah'ım bir ar ya. İzlediniz mi filmi bilmiyorum. Evet
0: izledim. <gülüyor> i̇zledim izledim.
1: Aklıma o geliyor ama adam nasıl duştan çıktığı zaman en ufak bir e, performans sergileyemiyor. Alıyor götürüyor bu DL'ın. İzlemeyenler için çok kısaca özetlemiş olayım. Ünlü opera rejisörlerinin karşısına çıkartıyor. Bakın diyor müthiş bir yetenek ama adam hiçbir şey söyleyemiyor. Orada hatırlarsınız hemen bir yöntem bulmuşlardı. Bir duşa kabin a, tekerlekli <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya çok net hatırlıyorum ya. Adam sadece duşa kabinde söylediği için bütün bir dünya turunu duşa kabinle yaptırmıştı. İşte iyi emprosaryo bu demektir yani. O Kesinlikle. elindeki malzemeyi nasıl en iyi performansı göstereceğini biliyor işte.
1: Çok çok ironikti tabii. Woody Allen da müthiş bir zeka. Bunu evet. çok değişik bir şekilde ifade etmiş. Çok böyle <gülüyor> marjinal bir şekilde. Aklıma o geldi. Evet biraz yani...
0: marjinal bir iş herhalde Can. Yani... Şimdi filmler deyince benim de şey geldi aklıma Fellini'nin bir filmi vardı Elena Veva ve Gemi Gidiyor diye biraz eski bir film ama orada da bir gemide opera şarkıcıları var ve yani opera şarkıcılığını ve opera şarkıcılarının aslında nasıl ya, ego santrik böyle Sadece sesle yaşadıklarını gösteriyordu. O, o da çok çarpıcıydı benim için. İzlemediğim filmler. Biraz değişik, değişik bir meslek. Yani gerçekten her şeyiyle farklı bir iş olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle. Bazen düşünüyorum yani ben nasıl yaptım, nasıl <gülüyor> e, o, opera şarkıcısı oldum diye. Ama o kadar tüm ki bunu keşfettiğimde, kendi sesimi keşfettiğimde. Yanılmıyorsam böyle 5-6 yaşlarındaydım. Böyle i̇ki katlı bir evimiz vardı. İşte üst katta babaannemler, halamlar vardı. Ve ben o halamlara böyle cumartesi, pazar yukarı çıkarken bağırmaya başlıyordum. Yani bu, Ama opera sesiyle bağırmaya başlıyordum. Yani böyle yapıyordum. Acayip bir şeydi. Ve nereden ben onu duydum? nasıl o sesi keşfettim ve o, o sesin nasıl üzerine gittim hiç hatırlamıyorum ama inan ki konservatuara girdiğimde ilk girişim 16 yaşında hmm. o sesim vardı benim hatta hocalar dediler ki yani senin bu sesin nasıl var ders mi aldın ders almamıştım ama ben baya şan yapıyordum nasıl olduğunu bilmiyorum biraz doğadan o sese sahip olmak büyük bir avantaj oluyor ama yani bu avantaj tabii ki İlk başta bir avantaj sonrasında eğer çalışmazsan ona gerekli özeni göstermezsen sana asla hizmet etmeyen bir
1: şey ses. Tabii birçok kası sürekli çalıştırmak ve geliştirmek gerekiyor diye biliyorum. E, diyafram bunlardan biri herhalde. Doğru. Bayağı bir emek harcamak gerekiyor. Doğru. Aslında üçüncü e, sorum olan neden opera sanatçısı olduğunuza biraz değinmiş oldunuz. Bunu Öyle eğer... mi?
0: Tamam. Yani neden oldum? Neden oldum? Çünkü aşık oldum. Yani o sese aşık oldum bir... O e, yapılan işe aşık oldum, operalara aşık oldum. Yani kalbimi titretiyordu ve başka bir şey yapamayacağımı düşündüm. Hep öyle düşündüm. Hatta böyle annem e, çok istemedi benim opera şarkıcısı olmamı. Ama ben o kadar büyük bir istekle o yolda ilerledim ki sonunda kimse karşı koyamadı. Aman ol... <gülüyor> o da kurtulalım falan onlar.
1: E Demek ki yani... sebat etmek çok istemek de çok önemli ve hani derler ya eğer arzu ettiğiniz işi yaparsanız dünyada bir gün bile çalışmış olmazsınız bu hayatta diye. Siz demek ki o şanslı kitleden birisiniz.
0: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Ya hiç hissetmedim çalışıyor gibi asla gelmedim yani çalışmak tabii yani elbette ki yoruluyorsun emek sarf ediyorsun evet. kafa patlatıyorsun ya bazen gece mesela uykumdan uyanıp o çalıştığım eserin tamamının böyle kafamdan geçtiğini ve onun hiç bitmediği bir ay falan Hatırlıyorum, e, premiere kadar, ilk geceye kadar. Peki hiç kabuslarınız oldu mu? Mesela Olmaz böyle mı?
1: rüyanızda çıkıyorsunuz, hiçbir sözü bilmiyorsunuz ama temsile çıkmanız lazım ve benzeri var mıdır Benim böyle? Benim hep kabuslar?
0: aynı bir kabusum var can. Ben operadayım. yani o gün artık kimse baş korupetör yani korupetisyon yapan e, kişi eşlik eden, Hı -hı. Eşlik eden piyanist. Ya da orkestra şefi bana geliyor diyor ki işte mesela hiç bilmediğim bir eser. E Selva diyor bu akşam sen söyleyeceksin bu eseri. Ben de diyorum ki bilmiyorum ki ben bu eser. Olsun sen söylersin falan diye. Eyvallah. Ben böyle sahneye çıkıyorum ve ben bilmiyorum bilmiyorum falan diyorum. Böyle çok uyandığım hatırlıyorum. Korkular
1: evet. demek işte bilinçaltınızda oluyor mutlaka. Tahmin edemiyorum yani ne kadar büyük bir <gülüyor> kabus olabileceğini.
0: Ya gerçekten büyük kabustu. Allah'tan sonra yıllarda hiç görmüyorum yani o kabusu ama uzun zaman gördüm. Şimdi bir de tabii bu üçüncü soruda neden
1: opera sanatçısı olduğunuzun yanında sizin aslında opera sanatçılığınızın yanında bir de şarkıcılığınız var. Evet. Ee, bir de Türk müziğine de hakimsiniz ve icra ediyorsunuz. Başta eşiniz Sayın Turgay Erdener'in besteleri olmak üzere. Albümleriniz var, şarkılarınız var. Bunlardan bahsetmeniz mümkün mü acaba biraz?
0: Elbette. Türk müziği merakım aslında öğrencilik yıllarımda hiç bitmeden bir yandan da devam etti. Yani hem hani Alaturka dediğimiz şarkılarımız hem de türkülerimiz halk türkülerimiz beni hep her zaman derinden etkilemişti ve böyle sadece opera söylemek istemiyordum yani yetmiyordu bir anlamda bizim bir hocamız vardı onun dersinde bir gün birinci sınıftaydım dedi ki işte Leyla Gencer neden Leyla Gencer oldu çünkü hiç bilinmeyen eserleri bir repertuarı ortaya çıkardı ve o o repertuarla ünlendi demişti Hı -hı. böyle kafamda birden bir lamba yanmış olabilir e, ama bunu hiç unutmadığıma göre gerçekten etkilenmişim dedim ki yani ben şimdi opera söyleyerek sadece opera söyleyerek yeni bir şey yapmış olmayacağım Hı -hı. yeni bir şey yapmam gerekiyor demek demiştim e bu yeni bir şey yapma fikri ve isteği hiçbir zaman bitmedi. Tabii Turgay Erdener'le evliliğimiz, beraberliğimiz, onun güzel besteleri ve onlarla karşılaşmış olmam yeni bir şeyler yapmanın en iyi yoluydu. Turgay'ın şarkılarını önce ilk albümde, Sen Sen Sen albümünde şarkıları ve de türkü uyarlamalarını söyledim. Sen
2: sen yok olabilirsin ama seni sevmiş olman yok olabilirsin.
0: Ve gerçekten güzel tepkiler aldım ve ondan sonra hep yeni sene yeni sene hani başka eserler seslendireyim. Kaygısı ve şeyi oldu bende uzun zaman. Çünkü 10 sene var iki albüm arasında. O 10 senede biraz da böyle operada güzel roller geldi. O rolleri de yapmak istediğim için bir tarafı birazcık herhalde ihmal ettim. Ama 2011'de Düşlerimin Toprağı albümü, Türk bestecilerinin şarkılarından oluşan bir albüm. Günümüz yaşayan bestecilerin hem türkü uyarlamaları hem de bestelerinden oluşan bir albümdü. Piyano eşliğindeydi. İbrahim Yazıcı piyanoyu çaldı. sonra 2013 yılında Nereye Aşkım? Yine Turgay'ın türkü uyarlamaları ve bestelerinden oluşan bir albüm. Geçer Değişir bir gün her şey
2: Geçer
0: 2018'de gene Türk bestecilerinin yeni şarkılarından oluşan biliyor musun albümüyle 4 solo albüm yaptım. Bu şarkı nehtan.
2: Bu şarkı
0: Arjinde elbette bestecilerin eserlerini, özellikle yeni eserlerini, çağdaş eserleri söyleme isteğim geçmediği ve onların da beni duymak istemelerinden pek çok bestecinin hı hı. hem yerli hem yabancı onu da söyleyeyim yeni ilk seslendirişlerini yaptım ve hala da beni en etkileyen şeylerin bu ilk seslendirişler. Ve de çağdaş eserler olduğunu söylemek isterim.
1: İyi ki de yaptınız. Büyük bir keyifle dinliyoruz. Hele ki sen, sen, sen. Benim favorimdir. Peki gelecekte yeni bir albüm planınız var mı? Duyurabileceğiniz herhangi bir müjde var mıdır?
0: Ya ben çok istiyorum. Turgay'la da konuşuyoruz. E, Turgay'ın hiç söylenmemiş, kaydedilmemiş beş tane bestesini e, önümüzdeki Pandemi izin verirse <gülüyor> önümüzdeki günlerde yani yaz aylarında düşünüyoruz inşallah. İnşallah ee, çok güzel. İnşallah bir kayıt yapabilirsek onlar da çıkar. Bu arada çok yakında da bir single çalışmam çıkacak. Ay vermeyeyim ama Haziran gibi çıkar diye umut ediyorum. Müthiş Aslında haber. her şey hazır. Sadece yayınlaması kaldı.
2: Müthiş bir haber. Onu,
0: onu da buradan söyleyeyim. Herkesin bildiği böyle herkesin de keyifle dinlediği bir türkü. Cem Oslo uyarladı onu da.
1: Çok güzel. Heyecanla bekliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: İnşallah her şey yolunda gitsin. Tez zamanda kavuşalım bu güzel. Hem Turgay hocamızın eserlerini seslendirdiğiniz albümünüze hem de bu haziranda çıkacak olana. Tamam. Peki neden şarkıcı oldunuz? Böyle bir tercihte bulundunuz?
0: Başka bir şey olmayı aklımdan bile geçirmedim. Ben böyle çok küçük yaşlarda şarkı söylediğimde nasıl alkış aldığımı gördüm ve o alkış benim çok hoşuma gitti. Ay ne güzel şarkı söylüyorsun dediler ve böyle ya şöyle bir tane anım var. Onu anlatmak istiyorum canım. Lütfen, lütfen çok memnun olurum. İşte eskiden kamplar olurdu o kamplara giderdik böyle yaz tatillerinde e, ve o tatillerden birinde sahnede bir orkestra var işte hani ensemble diyeyim yani hı hı. ve sahneye çıkıp şarkı söyledim yaklaşık 4-5 yaşlarındayım sanıyorum okula gitmiyordum yani hı hı. ve büyük bir alkış aldım ya yani hayatımın en büyük böyle seslerinden biriydi. Yani düşünün işte 600 kişi var o kampta ve evet. o alkış böyle beni ne kadar etkilediyse ben bundan sonra artık hani nerede şarkı söyleyebilirim? gözledim. Düğünler, dernekler, toplantılar, küçükler, büyükler, otobüsler her yerde şarkı söyledim. Yani o kadar babam eve, eve müzik aleti almayacaktı. Yani şey müzik çalar. Almayacağım çünkü sen söylüyorsun dedim. <gülüyor> <gülüyor> o derece, o derece şarkı söylüyordum. Yani e, bıkmaksızın ve büyük bir istekle. Beni en etkileyen şey e, müzikti.
1: Bu iş için yaratılmışsınız. Hem sesinizi kullanabilmeniz o yaşlarda, hem hmm. böyle büyük bir buna arzu duymanız hem de o yaşlarda. Çünkü niye biz o yaşlarda ben kendimi düşünüyorum. Dünyanın bile farkında değildim sizin o anda bu işi sevmeniz. Ve bakın şimdi nereye geldiniz. Gerçekten bu iş için yaratılmışsınız. Peki ben ailenize... Rica ederim. Rica ederim. Ya büyük bir keyifle dinleriz biz de. Hem eşim Simge ile... De, ki sizin ailenizin içerisinde başka fertlerde akrabalarda var mıdır bu işe bir yakınlık duymuş ya da bir rol model olarak profesyonel
0: müzisyen yok ama babam benim ilk müzik öğretmenimdir hmm. e, notaları babam öğretti hatta okula gitmezken yani evde bir kara tahta vardı o e, tahtaya port çizip orada işte domajör gam yaptırıyordu bana sonra bir mandolin aldı o mandolin çalmayı öğretti. Babam da çalıyordu ve çok okay. da e, güzel çalıyordu. E, annem de çok güzel şarkı söylüyordu. İkisi de öğretmen. Ailemizde profesyonel bir müzisyen yoktu. E, hatta ilk ilk benim yani. <gülüyor> Ama müziksever bir aileden geldiğim kesin.
1: Evet o da çok önemli. Çünkü ben de öyle. Onun da etkisi büyüktür diye tahmin ediyorum. Evet. Peki bir opera sanatçısı. Nasıl bir kariyere sahip olabilir yani okuldan mezun oldu sahnelere çıkmaya başladı belki operalara ama hani bunun daha geniş manada bir kariyer olarak basamakları çıkabileceği seviyeler nelerdir nereye kadar gelebilir?
0: Şimdi diyelim ki çok yeteneklisiniz müthiş bir sesiniz var hı hı. ben de şeyi söyleyeceğim onu unutmadan söyleyeyim Pavarotti'nin bir belgeseli var. Hı -hı. İzlediniz mi acaba bilmiyorum. Yok,
1: denk geldiğimi düşünüyorum.
0: Ee, müthiş bir kariyer belgeseli işte o. Yani bir kariyer nasıl yapılır belgeseli gibi neredeyse. Ee, tabii ki Pavarotti'nin özel hayatı, tatlı kişiliği büyük bir şey katıyor ama bir yandan da bir opera şarkıcısı nasıl olunur sorusunun cevabını da orada görebiliyorsun e, elbette hani bizim ülkemizde bu sanatla ilgili kurulmuş, önce ülkeden bahsedeyim yani kurumlar Tabii. var. Hı. Devlet Opera Balesi var. Devlet Opera Balesi'nin İzmir, İstanbul, Ankara, Samsun, Antalya'da opera sahneleri var, tiyatro var. Ve bu tiyatrolarda sahneye çıkma olanağı var elbette eğer. Sınavı geçip artık hani böyle ben geldim bir şeyler söyleyeceğim gibi olmuyor da hı hı. E, az açılan kadro sınavlarını da ya da sözleşmeli personel sınavını başarıyla hı. tamamlayıp operaya girmeniz söz konusu olabiliyor. Hı hı. E, ondan sonra da ilkin e, tabii ki küçük rollerde deneniyorsunuz sonra da eğer yeterli görülürse sesiniz ve sahneniz ve personeliteniz elbette o zaman operalarda söylemeye başlıyorsunuz. Bunlar Türkiye ayağı. Eğer ben dünyada star olmak istiyorum, bir dünya kariyeri yapmak istiyorum diyorsanız o zaman mutlaka yurt dışında bu tabii ki operanın en iyi yapıldığı, doğduğu yer olan İtalya, Almanya, İngiltere ve Amerika tabii ki şimdi ve Hı -hı. tabii ki Rusya e, bu ülkelerde operaya çıkmak için gene aslında her zaman karşınıza çıkan sınavlar oluyor yani şöyle oluyor siz bir kast ajansına başvuruyorsunuz beni dinler misiniz diyorsunuz yahut opera evlerine başvuruyorsunuz işte benim şöyle bir rollerim var bu kadar rolü söyleyebiliyorum. Bu aryaları güzel icra edebiliyorum diyorsunuz. Sonra sizi dinletiye alıyorlar. Eğer o dinleti de sizi yeterli bulurlarsa size rol veriyorlar. Bazen koroda başlıyorsunuz. Bazen direkt solist olarak başlıyorsunuz. Ama asıl kariyer yapma şeyi sizin iyi bir ajansta, iyi emprezaryolarla, yani sizi tanıtacak kişilerle çalışmanız oluyor. İşte öyle bir ajansta olabiliyorsanız eğer o ajans sizi dünyanın her yerindeki büyük opera sahnelerinde sahneye çıkmanızı sağlayabiliyor. Yoksa istediğiniz kadar çok iyiyim ben süper söylüyorum deyin o bir şey ifade etmiyor. Önemli olan gerçekten Böyle bir yerde olmanız diyebilirim.
1: Biraz da şans tabii o her belki yetenek, sanat gerektiren işlerde olduğu gibi şans da burada önemli bir faktör o halde.
0: Yani şans tabii ki çok önemli ama aslında bir opera şarkıcısının böyle karakteri de çok önemli. Yani biraz daha farklı bir yapı istiyor. Sosyal açıdan söylüyorum. Hı hı. Şimdi bir de tabii yaşam ve hayatı
1: hazır bir opera sanatçısının disiplininden, karakterinden bahsetmişken benim karşılaştığım en büyük zorluk çevremdeki opera sanatçılarında o seslerini koruyabilme yetenekleri. Yani soğuk bir şey içmedeki sıkıntılar, yani o ses tellerini... O profesyonel hayatları boyunca koruyorlar. Hatta sanıyorum bazı yemek diyetleri bilhassa temsil öncesi değil mi? Bu şekilde bir böyle sporcu gibi olmasa da belli bir disiplinde bir hayat sürmeleri sanıyorum gerekiyor. Seslerine zarar verecek bağırmalardan kaçınmak.
0: Şöyle bir şey diyeceğim. Sporcu gibi olmasa da dedin ya Hı -hı. aslında tam sporcu gibi bir e, hatta daha beter bile olabilir <gülüyor> yani.
2: <gülüyor> o o yani
0: özellikle sizi strese sokan sizin için birazcık daha zor gibi düşündüğünüz eser prodüksiyonlarında bir kampa girmeniz şart oluyor. Hem yediğiniz, hem uykunuz, hem içtiğiniz, hem duygusal dünyanız hem ilişkileriniz aslında böyle birebir etkileniyor diyebilirim. Normal hayattan çıkıyorsunuz. Ee, i̇şte ne kadar fazla su içeyim. Ya da bugün sesim biraz şöyle. Acaba onu mu denesem? Bizim şöyle bir kötü alışkanlığımız oldu yıllar içerisinde. Herkes birbirine pastil tavsiye eder. Herkes birbirine işte şu anti enflamatuar ilaç şöyleymiş falan demiştir. Ama asıl önemli olan ne bu ilaçlar ne pastiller. Yani önce kafanın çok sağlam olması gerekiyor. Kendine güveninin çok yüksek olması gerekiyor. E, bedenine iyi bakmış o vücuduna gerçekten farkında olmak gerekiyor. Ve ayrıca da ben beden esnekliğini, beden kullanımını mutlaka başarmış e, olması gerektiğini de düşünüyorum. Yani... Onun için destek, pilates, yoga yani artık ne varsa ağır olmaya, yüzme mesela hı hı. çok iyi gelen şeylerdir, vücudunuzu açar. Edita Gruberova diye bir koloratör soprano var belki biliyorsundur. O, hı hı. o soprano bir arkadaşım anlattı. Derslerine gelmiş bir gün Hı -hı. ve ona sormuşlar hocam işte siz hangi egzersizleri yapıyorsunuz diye. O da demiş ki ben hayatımda hiç egzersiz yapmadım ben sadece vücudumu açarım demiş. Hı -hı. Onun için vücut e, esnekliği bence de yani çok çok önemli e, şanda. İkincisi de kafanın e, açıklığı ve rahatlığı. Üçüncüsü diğer şeyler, yemekler, içmekler, uykular. Uyku çok önemli, evet yani hı hı. gerçekten iyi uyumazsan o günkü performansın gerçekten düşer.
1: Ya bizler için gündelik hayatta bir ses kısıklığı çok doğal karşılanabiliyor ama aslında tabii sizler için o kadar önemli bir şey ki bir de bu mesleği seçmek isteyen, yani benim sesim güzel, ben şans sanatçısı olayım demek isteyenler için de o kadar değerli bilgiler oldu ki. Öyle her isteyen eğer bu bahsettiğiniz özelliklere sahip değilse ya da sahip olmak adına eğitim sırasında bir arzusu yoksa, zor gelecekse demek ki farklı evet. bir meslek dalını da düşünebilir. O yüzden <gülüyor> çok değerli gerçekten bu disiplin. Bir işi layığıyla yapmak aslında burada önemli. Hangi işi seçerseniz seçin. Bu söyledikleriniz mesela benim göze alabileceğim şeyler değil açıkçası. Tekrardan takdir ettim sizi bir başkanlığına ya, Bir
0: yandan da ya bu hani göze alıyorum ben bu işi e, demekle de olmuyor. Şöyle oluyor. Yıllar içerisinde onun içinde yoğrulmuş oluyorsun. Yani tabii ki bugün benim bu söylediklerim bundan 20 sene önceki fikirlerim olmayabilir. Tabii. Ee, şu anda bir deneyimle konuşuyorum ama bu deneyim olmadan eğer gerçekten bu istek varsa bütün bu zorluklarına rağmen bu meslek büyük bir aşkla yapılır.
1: Keşke çok daha fazla kişi istese Umarım bir vesile olmuş oluruz biz de buna. Peki ben size dördüncü ve son soruyu yöneltmek isterim. Mesleğiniz boyunca, süresince karşılaştığınız ve unutamadığınız bir olay ya da olaylar var mı? Anılarınızda yer etmiş, komik olur, korkunç olur... Herhangi bir şey. Hatırlar
0: mısın? <gülüyor> ya şöyle bir şey hatırlıyorum. Tabii ki Ya aslında pek çok komik şey yaşadık herhalde sahne üzerinde. Ya da benim hafızam biraz böyle eğlenceden yana bir hafıza.
1: <gülüyor> ne güzel ne mutlu. <gülüyor>
0: bir gün bir Şendul diye Lehar'ın ünlü bir opereti var. <gülüyor> ee, onu oynuyoruz. İkinci perde finalinde uzun bir sahne var bitmek bilmiyor bir şey masal anlatıyor bir bariton işte şöyle olmuş böyle olmuş anlatıyor biz de böyle dinliyoruz ama masalın bir yerinde koro ile beraber söylüyoruz ve ön tarafta bir dansımız var iki tane arkadaşım beraber Bir Hı -hı. tanesi soprano. Onunla böyle sırt sırta verip şarkı söyle, söylüyoruz her zaman. Ama Hı -hı. müthiş bir kostümümüz var. Böyle her tarafından pullar sarkıyor, işte yüksek bir kafa, kocaman bir saç. <gülüyor> Koca bir topuz ve onun üzerinde bir şey hani böyle şey Fransız filmlerinde vardır ya böyle kocaman saçlar. Evet, evet. Onun yüksekliğinde ikimizin de öyle bir kafası var <gülüyor> ve biz dans ettik böyle döndük döndük yapıştık sırt sırtta verdik. Ondan sonra ayrılıp iki tarafa gitmemiz lazım ama ayrılamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle o çekiyor ben çekiyor ayrılamıyoruz kafamız birbirine yapışmış. Onun kafasındaki bir toka benim kafa, kafama... <gülüyor> Geçmiş yani Eyvah. ve böyle kafayı böyle <gülüyor> çekmeye çalışıyoruz. İkimiz de başaramadık ve günme krizine tutulduk. Ben sonunda kafamı böyle şey, parmağımla car diye yırttım Eyvah. ama o bir kulise gitti. Ben bir kulise gittim böyle kahkahalar kendi partimizi söyleyemedik ve çok Korkunç oldu benim için. Ah söyleyemedim diyorum ama söylemem mümkün değil. Şef bakıyor niye söylemiyorlar.
1: <gülüyor> Farkında değildir ki kimse. Zaten o da ayrı bir ironi. Ya, Herkes her şeyin normal olmasını <gülüyor> bekliyor. Tabii.
0: Ya böyle bir yanım var. Bir de şey Mardin'e gittik biz. Devlet Opera Balesi orkestrası, hmm. korosu, solistleri falan. Koca bir topluluğuz böyle ve çok güzel bir repertuar yaptık. Hem opera aryaları var, hem türküler var. Kasmiye Medresesi'nde e, gittik kurulum yaptık o kadar güzel tarihi bir mekan hayran kaldık böyle, ay ne kadar güzel bir yerde konser yapacağız falan ve biz böyle hazırlandık kostümlerimizi Hı -hı. giydik çıktık sahneye ilk arkadaşım ilk aryasını söylerken birdenbire açık hava yağmur başladı herkes sızını aldı içeri girdi içeri girdi inan bir dakika sonra yağmur bitti kesildi <gülüyor> <gülüyor> ve bir daha çıktık. Bu sefer diğer arkadaşım e, o Aryas'ını söylemeye başladı ve yağmur yağmaya başladı. Ve arkadaşlar yine büyük bir <gülüyor> çabuklukla sazlarını aldılar. içeri girdiler ve yağmur yine bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bu kaç defa tekrarlandı biliyor musun? Yedi. Yedi defa. Yedi kez o orkestra girdi. Bu arada... Orada çalışanlar işte Mardin halkı bize erenler burada konser yaptırmaz falan Gerçekten
1: dedi. aynı şeyi düşünüyordum öyle bir şey mi var?
0: Gerçekten ama yani bu çok garip bir şeydi gerçekten ve biz o konseri orada yapamadık.
1: Çok ilginç. Şimdi dinleyicimiz düşünebilir ya hani bir dakika iki dakika beklesinler diye mi o enstrümanlar en başta?
0: Yok 40 dakika falan bu dediğim en az.
1: Yani tabii şey...
0: Enstrümanın kemanın üzerine damlayan bir damla bile... Yağmur damlası bile o enstrümana zarar verebilir bir tabii. kere. Yaylılarda böyle bir hani nefeslilerde belki yoktur. Yani ta, şey tabii ki tahtalarda vardır ama bakırlarda e, evet. Bakırlarda yani, yoktur herhalde. Çok pahalılar tabii Bunlar Onlar bu zaten var. sulu. <gülüyor> <gülüyor> ama böyle bir şey hatırlıyorum o da çok etkileyiciydi yani. Şaşkınlık içinde böyle birbirimize baktık. En son artık her şeyimizi topladık ayrıldık fakat Mardin'in meydanında Atatürk meydanında ertesi gün konserimizi yaptık.
1: Şahane valla yani evet. gerçekten ilk defa duydum. Ve evet. defa olması da çok ilginç. Çok yani,
0: enteresan değil mi?
1: Çok. Yedi kere girdik çıktık. Bir kere olsa diyeceksiniz ki ya işte şans o anda yağdı. iki defa olunca yahu tesadüf. Ya şimdi... yağmak <gülüyor> değil
0: ya. Başladığı an yağıyor çok ve büyümüş. kaçıyorlar tekrardan. Kesiliyor <gülüyor> tekrardan yağıyor. Öyle bir şey değil mi? Çok garipti yani.
1: Harika bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Aa, ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu Can.
1: Bu kayıtla tarihe bir
0: not düşmüş olduk.
1: Ee, evet. Hatıralarınız... Mesleğinizle ilgili bilgiler vermiş olduk. Söylemek istediğiniz bir şey var mıdır kapatmadan önce?
0: Merakla bekliyor olacağım e, diğer mesleklerini ve yayınları. E, buradan bizi dinleyenlere de teşekkür ediyorum. İnşallah hoşlarına gitmiştir bu
1: sohbet. Kesinlikle gitmiştir. Bu kadar değerli bilgiler. Tekrardan çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Can E temizle 4 soru 1 meslek sona erdi